2: En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts. Su
3: nombre exaltar, mi corazón siente emoción.
2: Escucha las emisoras de Remar Radios a través de Tuning y seno Radio. Mirando
4: los manantiales.
2: Y en nuestra página web remaradios.witsai.com diagonal radios.
4: Nevada, los arroyos y lagunas, los valles y las montañas.
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, Mex.
2: en tu hogar no consigo entender gracias por dejarnos estar nuestro objetivo es ser una radio de bendición oh señor sé que está buena música aunque el mundo te buen contenido tu verdad transforma En Remar Radio Impactando tu vida
5: con poder Y con tu amor me revelaste Que eres Dios
6: día 213 primer libro de samuel capítulo 19 saúl trata de matar a david saúl le ordenó a su hijo jonatán y a sus ayudantes que mataran a david pero como jonatán lo quería mucho le avisó del peligro que corría cuídate mucho que mi padre quiere matarte «Escóndete en el campo mañana temprano. Yo iré con mi padre cerca del lugar donde estés escondido. Allí le pediré que no te haga daño y te haré saber lo que me responda». Al día siguiente, Jonatán habló con Saúl en favor de David. Le dijo, «Padre, no debes hacerle ningún daño a David, pues él tampoco te ha hecho ningún mal. Por el contrario, te ha servido y solo ha buscado tu bien». Pórtate como el rey que eres. Recuerda que David arriesgó su vida cuando peleó contra Goliat y lo mató. Ese día nos ayudó a vencer a los filisteos y tú mismo estabas muy contento. ¿Cómo es posible que ahora quieras matar a David si no ha hecho nada malo? Cuando Saúl escuchó eso, le dijo a Jonatán: "Te juro por Dios que no le haré ningún daño a David". Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo que había hablado con Saúl. Luego llevó a David con el rey Saúl y David volvió a servirle al rey. Tiempo después, hubo otra batalla contra los filisteos y David salió a pelear contra ellos. De tal manera venció David a los filisteos, que salieron corriendo de miedo. Un día, Saúl estaba sentado en su casa, escuchando a David tocar el arpa. De pronto, un espíritu malo de parte de Dios atacó a Saúl, y como Saúl tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con ganas de clavarlo en la pared. Sin embargo, David logró quitarse a tiempo. Esa misma noche, Saúl intentó de nuevo matar a David, pero David se le volvió a escapar. Entonces Saúl ordenó a algunos de sus hombres que rodearan la casa de David y lo mataran por la mañana. Pero Mical, su esposa, le dijo, «David, huye ahora mismo» de lo contrario, mañana estarás muerto. De inmediato, Mical tomó una estatuilla, le puso pelo de cabra en la cabeza y la cubrió con una capa. Luego la colocó donde David dormía y sacó a David por una ventana. Así fue como David pudo escapar. Cuando los hombres de Saúl llegaron para apresar a David, Mical les dijo, David está enfermo. Aquellos hombres se regresaron y fueron a decírselo al rey Saúl pero él los envió de vuelta y les dijo, tráiganme a David, aunque sea en su cama, porque hoy mismo lo voy a matar. Los hombres de Saúl volvieron a la casa de David, pero no encontraron en la cama más que la estatuilla con pelo de cabra en la cabeza. Cuando Saúl se enteró de esto, le reclamó a Mical, ¿por qué me engañaste? ¿por qué ayudaste a escapar a mi enemigo? Y Mical le contestó, David me amenazó, me dijo que si no lo ayudaba a escapar, me mataría. Saúl persigue a David. Mientras tanto, David logró escapar. Cuando llegó a la ciudad de Ramá, le contó a Samuel todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los doce fueron a un pueblo llamado Nayot, que estaba cerca de la ciudad de Ramá, y allí se quedaron a vivir. Pero tan pronto como Saúl lo supo, envió un grupo de sus hombres para apresar a David. Cuando los hombres de Saúl llegaron a ese lugar, se encontraron con que Samuel y un grupo de profetas estaban dando mensajes de parte de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios tomó control de los enviados de Saúl y también ellos empezaron a profetizar. Saúl se enteró de lo que había pasado, así que envió a otro grupo de sus hombres y también a ellos les pasó lo mismo. Saúl envió un tercer grupo y también ellos se pusieron a profetizar. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá. Cuando llegó al gran pozo que está en Secú, preguntó: ¿Dónde están Samuel y David? En Ayot, cerca de Ramá, le contestaron. Saúl se puso en camino hacia Ayot, pero el Espíritu de Dios vino sobre él, y en todo el camino a Ayot iba profetizando. Cuando llegó a donde estaba Samuel, se quitó toda la ropa, y todo el día y toda la noche se la pasó dando mensajes de parte de Dios. De allí viene el refrán que dice, «Hasta Saúl es profeta». Primer libro de Samuel, capítulo 20. Jonatán ayuda a David. De Nayot, David se fue a donde estaba Jonatán y le preguntó, «¿De qué maldad se me acusa? ¿En qué le he fallado a tu padre para que quiera matarme? Nadie va a matarte», contestó Jonatán. «Eso jamás pasará. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer» tenga o no importancia. ¿Tú crees que no me contaría algo así? Pero David insistió. Te juro por Dios y por ti mismo que puedo morir en cualquier momento. Tu padre sabe bien que tú y yo somos buenos amigos y seguramente habrá pensado, si se lo digo a Jonatán, haré que se ponga triste. Dime entonces, ¿qué quieres que haga? Le respondió Jonatán. Y David le dijo, mañana se celebra la fiesta de la luna nueva. Se supone que yo debo comer con tu padre, pues es el rey. Te ruego que me dejes esconderme en el campo hasta pasado mañana. Si tu padre pregunta por mí, dile que tú me diste permiso de ir a Belén, que es mi pueblo, a celebrar la fiesta con mi familia. Si no se enoja, podré estar tranquilo. Pero si se enoja, puedes estar seguro de que quiere matarme. Tú y yo hemos hecho un pacto de amistad delante de Dios. Por eso te ruego que me hagas un favor. «Si hice algo malo, mátame tú mismo. Prefiero que lo hagas tú y no tu padre». Pero Jonatán le dijo, «Jamás haría yo tal cosa. Por el contrario, si llego a saber que mi padre quiere matarte, te lo diré de inmediato». David le preguntó, «¿Cómo sabré entonces si tu padre quiere matarme?». Y Jonatán le dijo, «Ve conmigo al campo». Una vez allí, Jonatán le dijo a David, te juro por el Dios de Israel que pasado mañana a esta misma hora, aquí mismo, le preguntaré a mi padre qué piensa hacer contigo. Si todo está bien, te lo mandaré a decir. Pero si quiere matarte y no te lo digo, que Dios me castigue duramente si no te ayudo a escapar. Que Dios te cuide como cuidó a mi padre. Yo sé que Dios no dejará viva a ninguno de tus enemigos, pero tú júrame que serás bueno conmigo así como Dios ha sido bueno con nosotros. Júrame que no dejarás que me maten, ni que maten a toda mi familia. Que Dios castigue a todos tus enemigos. De ese modo, Jonatán renovó su pacto con David y su familia. Además, como amaba tanto a David, volvió a hacerle un juramento de amistad. Le dijo, mañana se celebra la fiesta de la luna nueva. Como no vas a estar presente, van a preguntar por ti. Así que vete al lugar donde te escondiste cuando empezaron estos problemas y espérame pasado mañana cerca de la piedra de Ésel. Yo voy a disparar algunas flechas hacia ese lugar como si estuviera tirando al blanco y mandaré a un muchacho para que las levante. Si me oyes decir tráeme las flechas hasta aquí cerca, te juro por Dios que puedes volver tranquilo pues eso quiere decir que no corres ningún peligro. Pero si me oyes gritarle, más allá, las flechas están más allá, huye porque eso es lo que Dios quiere. Dios es testigo de que hemos hecho estas promesas. Entonces David fue a esconderse en el campo. Cuando empezó la fiesta de la luna nueva, el rey se sentó a comer junto a la pared como siempre lo hacía. Jonatán se sentó enfrente del rey y Abner y se sentó a su lado el lugar de David estaba vacío. Saúl no dijo nada ese día porque pensó, tal vez David no vino por no haber cumplido con los ritos para purificarse. Al día siguiente, que era el segundo día del mes, el lugar de David seguía vacío. Entonces Saúl le preguntó a su hijo Jonatán, ¿por qué David no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le respondió, David me rogó que le diera permiso de ir a Belén, porque su hermano lo mandó llamar. David va a presentar la ofrenda anual en Belén junto con su familia. Yo le di permiso, por eso no vino a comer contigo. Saúl se enfureció contra Jonatán y le gritó, «Hijo de mala madre, ya sabía que estabas del lado de David. ¡Qué vergüenza para ti y para tu madre! Mientras David viva, no podrá llegar a ser rey, así que manda que me lo traigan, porque está condenado a muerte» pero Jonatán le respondió, «¿Y por qué ha de morir? ¿Qué mal ha hecho?». En vez de responderle, Saúl le arrojó su lanza con la intención de matarlo. Jonatán, por su parte, se levantó de la mesa y ya no participó en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba furioso y triste de que su padre hubiera ofendido a David. Así fue como Jonatán se dio cuenta de que su padre quería matar a David». Al día siguiente, Jonatán salió al campo en compañía de un muchacho y se dirigió al lugar que le había dicho a David. Al llegar a ese lugar, le ordenó al muchacho, «Ve a recoger las flechas que voy a disparar». Mientras el muchacho corría a buscar una de las flechas, Jonatán disparó otra, la cual cayó más allá de donde estaba el muchacho. Jonatán le gritó, «Corre, no te detengas, que más allá hay otra flecha». Sin sospechar nada, el muchacho fue y recogió las flechas de Jonatán, pues solo David y él sabían lo que eso quería decir. Luego Jonatán le dio sus armas al muchacho y le ordenó, «Llévatelas a la casa». Cuando el muchacho se fue, David salió de su escondite y de cara al suelo, en señal de respeto, se inclinó tres veces delante de Jonatán. Luego se abrazaron y lloraron mucho, aunque David lloraba más». Entonces Jonatán le dijo a David, vete en paz, tú y yo hemos jurado por Dios que siempre seremos buenos amigos, que Dios nos ayude y que ayude a nuestras familias a cumplir este juramento. Dicho esto, Jonatán regresó a la ciudad. David huye de Saúl. Primer libro de Samuel capítulo 21. Por su parte, David se fue a Nob, donde vivía el sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech vio a David, se puso nervioso y le preguntó, ¿por qué vienes solo? Porque el rey me mandó a una misión especial y me pidió guardar el secreto, le contestó David, por eso es que ni mis hombres vienen conmigo, con ellos debo encontrarme en otro lugar. Por cierto, tengo mucha hambre, ¿podrías darme unas cinco piezas de pan o las que tengas? Solo tengo el pan que usamos en el santuario, le contestó el sacerdote. Te lo puedo dar siempre y cuando ni tú ni tus hombres hayan tenido relaciones sexuales. No te preocupes, respondió David, que ni siquiera cuando salimos a un viaje de rutina tenemos relaciones sexuales con nuestras esposas, mucho menos ahora. Como el sacerdote no tenía ninguna otra clase de pan, le dio a David el que se ofrendaba a Dios. Era el pan que acababan de quitar del altar para poner uno nuevo y caliente. David le dijo a Imelec, ¿podrías prestarme alguna lanza o espada? Fue tan urgente la orden del rey que no alcancé a traer ningún arma conmigo. No tengo más que la espada de Goliad, contestó el sacerdote. Es la espada del filisteo que mataste en el valle de Elá. Está allí envuelta en telas, detrás de mi chaleco sacerdotal. Puedes llevártela si quieres. Está muy bien, aceptó David. Dámela. Ese día estaba en el santuario un edomita llamado Doek, que era el jefe de los pastores de Saúl. David siguió huyendo de Saúl, y de allí se fue a Gad, que era una ciudad filistea. Cuando llegó allá, lo llevaron ante el rey Aquís, a quien sus consejeros le dijeron, «Este es David, el rey de esta tierra, de quien habla la canción. Saúl mató a mil soldados, pero David mató a diez mil». Cuando David supo esto, tuvo mucho miedo de que el rey Aquís fuera a hacerle daño. Entonces, empezó a rasguñar los portones de la ciudad y a babear como si estuviera loco. Aquis le reclamó a sus consejeros, ¿para qué me trajeron a este loco? Yo tengo en mi palacio suficientes locos como para que me traigan otro más.
7: 365 con Dios, con Wendy necio Sub.
8: Caminando con Ángeles. Cierto día cortaron la luz en mi casa y mi papá me envió a pagar la reconexión a la misma central. Un lugar lleno de gente. Entonces iba yo con mi Walkman, aparato utilizado en la década de los 90, para reproducir música cuando no existían iPhones. Entonces yo iba cantando ahí una canción de Krista Lewis, una cantante cristiana, que desató su furor por ahí por los 90 también y tenía el dinero en mi mano, el recibo y cuando estaba por cruzar, algo en mi interior me dijo esos dos hombres que vienen en sentido contrario te van a robar, míralo fijamente y no tengas miedo así que continué cruzando la pista y oraba silenciosamente no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo mientras yo oraba, los hombres venían directamente hacia mí pero pasaron por mi costado. Yo los miré, ellos me miraron con un rostro de espanto, bajaron la cabeza y se fueron corriendo. Corrían y volteaban, y me miraban y seguían corriendo, como si hubieran, como si algo los hubiese espantado. Luego traté de hacer un recorrido por el disco duro de mi mente, preguntándome, ¿qué les pasó a estos hombres? Y al decir eso en voz alta, por el sonido de mis audífonos, una señora que estaba... Cerca a mí me dijo señorita Esos dos hombres iban directo hacia usted para robarle Pero al ver a los dos guardaespaldas grandes de su costado Se asustaron y siguieron de largo Y yo le dije a la señora ¿Cuáles hombres grandes de mi costado? Si yo venía sola Ella continuó diciéndome no Esta zona es peligrosa, es bueno venir con alguien Y yo le seguía diciendo ¿Qué hombres? ¿Cuáles guardaespaldas? la señora terminó nuestra plática diciéndome esos dos hombres altos le dijeron a los ladrones que se vayan yo me quedé realmente sorprendida cuando niña tenía una muñeca que se llamaba ángel de la guarda que era mi dulce compañía y me ayudaba a hacer mis oraciones al acostarme pero esta vez Dios me mostró que él podía enviar ángeles, no de plástico como mi muñeca, sino de verdad que me cuiden para siempre ese día apagué la luz de mi casa, pero una luz diferente se encendió en mi corazón. ¿Acaso Dios está interesado en cuidarme? Nunca me había sucedido algo parecido. ¿O por qué la tía que me vio con esos dos hombres no les tomó una foto? Para que hoy, tú que me escuchas, creas que de verdad existen pruebas. Y nos sintamos amados, cuidados y mimados por Dios. Hasta que encontré un versículo en la Biblia que dice en el Salmo 91.11 Pero Él ordena ángeles que te protejan por donde quiera que vayas ¡Wow! Eso sí me trae paz Porque es la palabra de Dios Y la palabra de Dios es fiel Dios es fiel a su palabra Desde el cielo Él nos cuida Tú que pensaste, todas las cosas malas me pasan a mí Debí llamarme Soledad porque a nadie le importa cómo yo vivo bueno, a ti te digo No te sientas más solo Siéntete acompañado por Dios Siéntete cuidado Y protegido por Dios Vez tras vez, yo me tropiezo Parece que tuviera a veces dos pies izquierdos Y hoy te digo Dios envía ángeles que te cuidan En todos tus caminos En todos tus pasos Sí Ángeles celestiales, ángeles guardianes como si fueran tu 911. Ángeles disfrazados de padres, ángeles disfrazados de hermanas, ángeles disfrazados como amigas, ángeles disfrazados que llegan en el momento exacto. Yo estoy segura de que es Dios quien envía a esos ángeles a cuidarnos. Lo he comprobado porque ha enviado ángeles durante toda mi vida. Yo ese día no los vi. Pero sé que Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo conoce, te ve. ¿Y sabe en qué momento tú necesitas una visita, un toque, un regalo, un abrazo, una protección? Y te envía ángeles, ángeles que te hablan y te traen buenas noticias. El libro de Lucas, capítulo 1, verso 19, dice, El ángel le contestó, Yo soy Gabriel y yo estoy al servicio de Dios, el que me envió para hablar contigo y darte estas buenas noticias el periódico celestial trae lindos mensajes para recordarnos sus promesas y vivir seguros. Dios envía su palabra de ánimo que te levantará cuando estás depre. Esos ángeles que te recuerdan quién eres y que el mismo Dios te ha levantado un muro de protección a tu alrededor. Es decir, caminamos blindados por su cuidado. El libro de Lucas capítulo 1 versos 28 al 30 nos dice, el ángel entró donde ella estaba y le dijo, te saludo a ti, que has recibido la bendición del Señor. El Señor está contigo, María. María se sorprendió al escuchar estas palabras y se preguntaba qué significa ese saludo. El ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios te ha concedido su favor. ¿Qué necesito para que Dios asigne ángeles a mi vida? El Salmo 34, verso 7 dice, porque el ángel del Señor Acampa alrededor de los que le temen Y los libra Debemos vivir vidas que honren a Dios Y Él enviará ángeles a nuestro alrededor Que nos salven en todo peligro Dios estará con su mirada fija en nosotros Donde no nos encuentra ni Google Earth Dios sí nos encuentra Dios sí sabe dónde estamos Y sabe lo que necesitamos Disfruta de la protección de Dios sobre ti Vive días felices donde puedas honrar a Dios con tu vida, con tus hechos y que todo lo demuestre. Entonces al dormirte Dios enviará ángeles que velen tus sueños. Mientras haces tus cosas en el día, ángeles cuidarán tus pasos para que tu pie no tropiece en piedra. Habrán ángeles que te sirvan como a Jesús, ángeles que te digan levántate, ánimo. Habrá ángeles que peleen a tu lado las batallas y que te ayuden a destruir a tus enemigos. Sí, yo me imagino ángeles que te secan el sudor y te dicen, largo camino te resta. Vamos, sí puedes. Ángeles que le cierran la boca a los leones que te querían almorzar. Ángeles que van aplanando tu camino. No te olvides. Compartir esas experiencias cada vez que Dios te ha protegido y enviado sus ángeles a bendecirte. Escríbenlos aquí en el YouTube, en el canal de Spotify. Compártelo con otras personas y cuéntales en tus redes sociales. Cómo la protección de Dios siempre ha estado contigo y Dios envía ángeles. Decide tú ser un ángel de bendición para otras personas. En el libro de
9: Efesios capítulo 1 verso 6 dice Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado Hoy me gustaría tratar sobre el tema aceptados por Jesús Muchas personas viven con una insatisfacción en sus corazones Quizás han alcanzado éxito en lo laboral, familiar o en lo profesional, pero no conocen la raíz por la cual se sienten de esa manera. Quizás no lo saben, pero pueden haber experimentado el rechazo en el momento del nacimiento. Los padres que esperaban que su hijo fuera varón pero nació mujer o viceversa, y entonces hay desilusiones, lágrimas y expresiones negativas. Cuando se tienen estas heridas que afectan el alma, se necesita una medicina. Lo mejor es comprender el gran amor de Dios para con cada persona. Él nos formó en el vientre de nuestra madre, nos dio el sexo que tenemos, y si en el hogar nadie se... Preocupa por ellos, Dios sí lo hace. Él extiende su misericordia y nos lleva a la vida abundante. Cuando una persona vive el rechazo, puede ser porque nadie se alegró por su nacimiento, pero Dios declara: Antes que te formase en el vientre, te conocí. Esto está en Jeremías, capítulo 1, verso 5. Pueden aceptar que nadie se preocupó por cuidarle. Pero la verdad es que vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Fue lo que dijo Job en el capítulo 10, verso 12 de su libro. Lo otro que vemos es cuando las personas no encuentran ayuda por ningún lado, aunque la pidan a gritos, como lo dijo el salmista, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto está en el Salmo 34, verso 4 otros están pensando que no valen absolutamente nada pero la escritura declara sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se japte en su presencia esto está en primera de Corintios capítulo 1 verso. Versos 27 al 29. El rey David dijo Porque mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios te alabarán Esto está en el Salmo 63 Verso 3 Esa misericordia movió al Señor A humillarse e inclinarse Hasta donde estábamos Y aunque nos vio En suciedad e inmundicia Mereciendo su rechazo Nos dio palabras de vida Él dijo El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida esto está en Juan capítulo 5 verso 24 sí.
10: Un obrero de General Motors había tratado de cortar cierto nuevo metal muy duro. Después de repetidos esfuerzos inútiles, llevó el metal al administrador general de la corporación, quien era un reconocido ingeniero e invertor de automóviles, y le dijo que no podía cortar el metal. El ingeniero le preguntó, ¿ha usado el diamante para cortar metales? El trabajador dijo que no y luego fue a tratar de hacerlo y pudo cortarlo con el diamante. Entonces el administrador le dijo, el metal no es demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son suficientemente fuertes. Dios sabía que las herramientas de los primeros discípulos no eran lo suficientemente fuertes para hacer el trabajo difícil que Él les había asignado. Él reconocía que la fortaleza humana no tenía la suficiente potencia para cumplir el propósito de Dios. Por eso nos dejó la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Cristo había insistido en que sus discípulos esperasen hasta que hubiera venido el Espíritu Santo en el Día del Pentecostés. Antes de dedicarse a la tarea de obedecer la Gran Comisión, fueron preparados para su inmensa tarea por el poder del Espíritu Santo que vino a morar en sus vidas aquel día. En semejante forma nuestras herramientas humanas son débiles para llevar a cabo el trabajo de Cristo y para vivir como Cristo y eso ocurrirá cuando dejemos que el Espíritu Santo nos llene, lo cual puede hacerse ahora mismo, dejemos que Él empiece a obrar en nuestras vidas.
9: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración, amado Dios gracias por extender tu misericordia a cada uno de nosotros, gracias porque cuando no teníamos ese conocimiento tuyo y vivíamos en nuestra propia vida, nuestra manera, pero alejados de ti. Extendiste tu misericordia, nos diste la mano de amor, nos guiaste a leer tu palabra y Señor abriste nuestro corazón para que te pudiéramos aceptar como nuestro Señor y nuestro Redentor. Gracias Señor Jesús por darnos la vida y la vida eterna a través de tu amado Hijo Jesucristo. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.
11: Y hoy yo te digo, Dios va a conceder un milagro para que disfrutes. Dile qué es lo que quieres disfrutar. Pídele esas vacaciones, ese lugar donde quieres ir. Eso que quieres, que quieres disfrutar. Y lo va a hacer en tu vida. La dosis diaria
3: con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
11: En la historia que nos relata la palabra de Dios, la Biblia, se cuenta el desarrollo, el ministerio que realizó Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios aquí en la tierra. Pues quiero decirles que el primer milagro que registra la Palabra de Dios está en los Evangelios, está en Juan, capítulo 2, verso 9, Está, y un poquito antes, está la historia de una boda donde Él asiste y, y se acaba el vino y entonces el vino es convertido en agua. Hoy quiero hablar y en alguna ocasión, repito, hablé de esto, pero hoy quiero enfocarlo de otra manera. Jesús hace su primer milagro y el primer milagro es convertir el agua en vino. Cuenta la historia que... Que cuando el maestresala, ahora que es un maestresala, el maestresala es como un criado principal en la época. Era ese que servía la mesa del jefe, del amo, del señor y era el que probaba la comida para garantizar que, que no contuviera cosas malas. Todavía existen esas personas en ese oficio, pero él no sabía, este maestresala no sabía de dónde venía. Y que era lo que acaba de ocurrir, el milagro que Jesús había hecho. Y aunque los sirvientes sabían de dónde habían sacado esto, pues él no lo sabía. Sin embargo, él prueba mmm, y, y llama a, a su amo, al, al esposo y le dice todo hombre, todo anfitrión sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces se sirve el inferior, que igual no lo van a notar, pero primero se sirve lo mejor. Pero tú has reservado el buen vino. Para lo último Repito, Jesús hace este milagro para Mostrarnos algo bien importante En esta dosis Y es que Él hace un milagro para disfrutar ¿Sabe qué tipifica? ¿Qué representa el vino en la palabra de Dios? Alegría Eso representa el vino A mí me gusta el vino Con mi esposa, cuando salimos a cenar Nos tomamos un vino Cuando cocino en la casa Me gusta destapar una botella de vino Y compartir con ella No me emborracho, ¿ok? El vino representa alegría en la palabra de Dios. Y en realidad, este, como les digo, fue su primer milagro. ¿Sabe una cosa? Nosotros, tú y yo, nos hemos acostumbrado muchas veces a pedir nada más que milagros y no a disfrutar de lo que tiene una vida y una relación con Dios. Mucha gente le siguió a Él, lo he dicho y lo he repetido últimamente en varias prédicas donde me han invitado o en las dosis. En la época que Jesús estuvo, en la tierra lo siguieron multitudes, pero porque buscaban un milagro, porque solo necesitaban un milagro. Pero cuando Él murió, estaba solo, se sintió solo. Dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe una cosa? Si usted y yo aprendiéramos a obedecer a Dios en todo, nos libraríamos de estar pidiendo milagros ahí, por una situación específica. A ver, le aclaro esto. Si usted aprende a obedecer a Dios en todo, escúcheme, en todo, va a estar mucho más libre para pedir milagros de, para disfrutar. Milagros para disfrutar y no para remediar situaciones que está viviendo usted hoy producto o efecto de desobediencia que usted ha tenido. Muchos de los milagros que usted está necesitando hoy, llámese eh, económico, llámese financiero, de lo que sea, a nivel sentimental o lo que sea, la mayoría de esos milagros que usted está pidiendo, son situaciones negativas producidas por su desobediencia Y perdóneme que yo le sea tan reiterativo Porque desobedeció, hay fruto de eso Muchas veces, no es el caso en general Pero muchas veces pasa eso Y el hecho de que Jesús haya transformado el agua en vino Para que la fiesta siguiera Significa algo especial que le quiero decir Y es que aprendamos a disfrutar porque Él quiere que sus hijos disfruten Es parte de la voluntad de Dios Que sus hijos disfruten No es algo que Dios no tenga en cuenta No es algo que a Dios no le importe Él, más que nadie, está interesado En que usted y yo disfrutemos Para Dios es algo muy importante Porque el disfrutar es parte de la vida Así que hoy te quiero poner esta pregunta En esta dosis ¿Qué es lo que quieres hacer en estos días No necesitas de pronto un milagro Súper, wow, una cosa No, algo para disfrutar Dime, piensa algo Un viaje Ah, quieres ir a un gran evento Quieres disfrutar algo O un obsequio Algo donde te puedas dar gusto Ese es un milagro Donde Dios puede obrar algo especial en usted Él hizo el milagro del vino Para que la gente que estaba allí presente en esta fiesta De bodas Disfrutara y hoy yo te digo, Dios va a conceder un milagro para que disfrutes. Dile qué es lo que quieres disfrutar. Pídele esas vacaciones, ese lugar donde quieres ir. Eso que quieres, que quieres disfrutar. No te sientas que no es importante. Es dependencia de Dios. Yo tengo dependencia de Él. Aún en las cosas más pequeñas, más sencillas, en cualquiera. En las cosas que son para disfrutar, también quiero que Él me las dé. Y quiero contar con Él. Recuerde que frente a esa necesidad de vino, Jesús hace el milagro para que para que no falte y repito el vino representa la alegría y hoy en esta dosis Dios quiere decirte que te quiere dar alegría y lo va a hacer en tu vida así que yo te bendigo a ti en este tiempo para que puedas recibir ese milagro padre en el nombre de Jesús yo te pido que nos concedas el disfrutar, que nos concedas ese milagro, eso que, que necesitamos, ese viaje, ese espectáculo que quieres ir a ver, yo no sé, hay algo que es de disfrutar, que tú necesitas ver. Y hoy no le pidamos otra cosa, sino Señor, dame eso que tú me quieres dar para consentirme, donde tú te sientes que estás consentido o consentida por Dios. Así que te bendigo en el nombre de Jesús para que disfrutes y puedas compartir, porque Él convirtió el agua en vino para que los que estuvieran en esa fiesta disfrutaran en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Te tengo una super invitación y es que este domingo vamos a estar en reunión presencial en Bogotá. Recuerda que en Bogotá es una vez al mes, así que este próximo domingo te espero en el Teatro Royal en Bogotá. Tres reuniones, 9, 11 y una de la tarde. Entrada libre, carrera 13, 66-74. La entrada es en orden de llegada, así que te esperamos. Voy a hacer una oración especial por ti para que Dios obre un milagro a tu necesidad. En el nombre de Jesús, te mando un abrazo y te
3: bendigo. Sal libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella. ¡Parte alegría!
12: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
8: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
4: El contexto y la cultura son necesarios para comprender Isaías 64.6. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Este versículo no significa que Dios levante su nariz a la lectura de tu Biblia, a tu voluntariado o a tu diezmo. Él se complace con tus buenas obras. Después de todo, Él es quien las hace a través de ti y aprueba su trabajo. Entonces, ¿qué significa esto? Los trapos de inmundicia se refiere al trapo menstrual de una mujer. Y la gente impura no pueden entrar al templo sin primero ser purificadas. La gente impura y los trapos de inmundicia son inaceptables a los ojos de Dios. Isaías está comparando la falsa adoración de Israel con ambas. Hacen sacrificios ante Dios, pero también adoran ídolos. Se apresuran a llamar la atención. Realizan los llamados actos justos con motivos injustos. Entonces, es cierto para ellos que sus acciones justas son como trapos sucios, inaceptables para Dios. El versículo 7 de la Biblia de las Américas dice, porque has escondido tu rostro de nosotros. ¿Dios esconde su rostro cuando sus hijos pecan? Primero, tenemos que recordar que técnicamente Dios el Padre no tiene rostro. No es un ser físico tangible. Él es espíritu. Juan 4:24. Entonces no hay rostro para que él se cubra o se oculte. Él no tiene ojos, pero se las arregla para verlo todo. Cuando las Escrituras dicen que esconde su rostro de Israel, está claro que él todavía ve todo porque habla de ello y actúa en consecuencia. El sentimiento detrás de esta declaración es lo más importante a resaltar. El hecho que Dios esté oculto, a nuestros ojos, se trata más de la distancia percibida que sentimos de Él cuando pecamos. Porque sabemos en nuestros corazones que esta es una relación real. Sabemos que Él es una persona real. ¿Y qué hace la gente cuando la herimos u ofendemos? Crea distancia hasta que se resuelva la situación. Eso es lo que también pasa con Dios excepto que Él es un ser infinitamente amoroso quien ya ha pagado por tu pecado y no guarda rencor. En cualquier relación, cuando hemos pecado contra alguien, es importante que demostremos nuestro arrepentimiento y que nos apartemos de nuestro pecado. Pero también es importante que no entendamos mal. Nosotros no estamos tratando de ganar la confianza de Dios. Dios no está tratando de figurar qué haces o piensas o de ver qué harás después. Él sabe lo que hay en ti aún más que tú. Lo que estamos haciendo es caminando en una relación en tiempo real, aprendiendo, recordando, creciendo, fortaleciendo la relación. La aparente distancia de Dios sirve como catalizador de nuestro arrepentimiento dirigiéndonos hacia la restauración y la intimidad que no sentimos en el momento. De hecho, si Dios hubiera apartado su presencia de nuestro lado, no tendríamos esperanza de arrepentimiento, porque es su bondad la que produce arrepentimiento en nosotros como primera instancia. Romanos 2:4. Por lo tanto, sabemos que Él está cerca incluso cuando se siente distante. El capítulo 65 examina el juicio y la salvación de Dios, castigo para los que no lo conocen y bendición para los que sí lo hacen. El reino de los cielos no es para las personas que tienen miedo al infierno, es para las personas que aman a Dios. Además de una tierra nueva, Dios creará un cielo nuevo. ¿Por qué? El cielo actual también ha sido contaminado por el pecado. ¿Recuerdas la caída de Lucifer, Isaías 14, 12 al 14? Jesús hace referencia al mismo incidente en Lucas 10, 18, y Juan también lo hace en Apocalipsis 12, 7 al 12. El cielo no es perfecto, por lo que debe ser recreado, como la tierra. Todo es parte del plan de Dios para restaurar toda la creación. El lugar donde viviremos después que el cielo y la tierra hayan sido recreados suena muy parecido a la tierra. Jerusalén, de hecho, los eruditos están divididos sobre si esta sección se refiere al reino eterno o un periodo de tiempo conocido como el reinado milenario o el reinado de mil años. Independientemente de cuál sea el punto de vista correcto, lo más importante es que dondequiera que estemos y cuando sea que suceda, llegaremos a estar con Dios para siempre. Vistazo de Dios El capítulo 66 cierra el libro con un llamado al arrepentimiento y más recordatorios acerca del juicio y la salvación de Dios. Sin embargo, él va más allá en la bendición con los gentiles. Enviará personas a todo el mundo para alcanzarlos e incluso los convertirá en sacerdotes y levitas no serán forasteros ni extranjeros serán sus servidores en los roles más exclusivos Dios está inclinado a amar a sus enemigos Él está en la misión de traer a personas de todas las naciones a su familia y Él es donde el júbilo está
8: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de
10: discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
3: Pan dulce
13: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: Muchos cristianos, después de uno o diez años de conocer a Cristo, se dan cuenta que siguen viviendo más o menos como antes de ser cristianos. Y por supuesto están desilusionados, desanimados y dicen, la vida cristiana no es como yo pensaba. Déjeme decirle, Dios no hace falsas promesas. Él desea que su vida esté llena de gozo y de paz, a pesar de las luchas y dificultades. Él no dijo que no vendrían pruebas, persecución, dificultades. Él no dijo que al entregar su vida al Señor, todo viene a ser confortable, placentero, sin problemas. Pero sí nos ofreció una vida victoriosa en medio de la adversidad. Nos aseguró paz y gozo en el corazón a pesar de las tormentas. Su presencia es real. Su espíritu está en nosotros, con nosotros. El secreto, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Vivamos pegados a Él.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando
14: Aguirre. Puede sonar cómico, pero la hormiga es uno de los animales más fuertes que existen. ¿Cómo puede ser esto cierto si nosotros podemos cargar mucho más que una hormiga? Sin embargo, para su tamaño, la hormiga es mucho más fuerte que nosotros. La hormiga es lo suficientemente fuerte para cargar otras 20 hormigas. ¿Puedes cargar a 20 personas como tú al mismo tiempo? No lo creo. ¿Puede un elefante cargar otros 20 elefantes en su espalda? No lo creo. Quedaría totalmente aplastado. Así que bajo esta perspectiva, la hormiga es un animal muy fuerte. No lo parece, ¿verdad? Podemos aprender mucho de la hormiga. Esta no es solamente fuerte, sino que también es muy trabajadora, prevenida y planeadora. Planea traer su comida en el verano para estar preparada durante el invierno. Sabe trabajar en equipo y a nivel individual. Sigue las indicaciones y se mueve con esfuerzo hasta cuando sea necesario. ¿Cómo puede la hormiga ser así? Simplemente porque Dios así la creó. Aunque pareciera ser un animal pequeño e insignificante, es muy fuerte y valiente. La fortaleza no proviene de la apariencia externa. La fortaleza viene de la determinación y sentido de propósito que Dios nos da. Él desea multiplicarnos las fuerzas, hacernos levantar cuando estamos débiles y esforzarnos cuando estamos por desistir del llamado que Él nos ha encomendado. Solo a través de Él podemos ser más fuertes de lo que pensábamos o imaginábamos. La Biblia dice, Diga el débil, Fuerte soy.
2: Para escuchar episodios anteriores, visita
15: unminutocondios.org. Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
16: El cambio es posible. Dios puede transformar vidas individuales así como ciudades y naciones. ¿Qué debemos hacer? orar por esa transformación. Ruega a Dios por la transformación de tu nación. Como ocurrió para el 588 antes de Cristo. el pueblo de Dios entra en un tiempo de invasión, opresión y derrocamiento nacional. Bien relata el salmista, Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Salmo 79, 1, verso 4. El salmista está horrorizado al ver que el nombre de Dios es deshonrado al considerar la destrucción del templo y el destierro. Esto es algo terrible. Es triste ver al enemigo en nuestra propia casa, pero peor hallarlo en la casa de Dios. Y súmele a esto el regocijo de los que disfrutan la miseria y los males de otros, algo que solo es digno del diablo y los suyos. Quizás en la nación vemos un cuadro semejante, iglesias desterradas, congregaciones clausuradas. Vemos cómo el nombre de Dios es deshonrado, el pueblo de Dios es una vez más objeto de burla y desprecio. Con razón, ante esto, el salmista en su época ora. Oh Señor, ¿hasta cuándo estarás enojado? No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Los pecados se acumulan contra las naciones. Las generaciones acumulan transgresiones para ser visitadas en los, los sucesores. sucesores. La raíz de un desastre nacional es el pecado. De ahí esta urgente oración. Esta es una oración de desesperación, pero también de fe, pues Dios tiene el poder de transformar la situación. Mi querido oyente, si es el caso, ora entre las desolaciones de tu país. Roguemos pese al reproche, el escarnio y la burla de nuestros vecinos. Ora al Dios de nuestra salvación, porque sobre todo el Dios que se aira y es severo es el Dios de salvación de su pueblo. Nuestro Dios, incluso cuando está más airado y hiere, no es un Dios de destrucción, sino de salvación. Necesitamos el perdón de nuestros pecados y la supresión del castigo atrévete a anhelar el día en que Dios responda a tu oración por tu nación para que juntos digamos y nosotros pueblo tuyo te alabaremos para siempre oremos Padre al contemplar nuestra ciudad y nuestra nación te decimos ayúdanos líbranos Perdona por amor de tu nombre. Oramos para que esta nación sea un lugar donde tu nombre sea honrado. En el nombre de Jesucristo.
15: Amén. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
0: Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad Reino con Dios.
1: Sobre todo, tu majestad inigualable es. Y esto
2: quiere hacer temblar mi fe. Eh, escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts
17: no movido, no hay experiencia
2: escucha las emisoras de Rema Radio a través de Tuning y Seno Radio
5: no
2: Y en nuestra página web Remaradios.witside.com Diagonal Radios
0: Báscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX.
2: Hasta ahora no tengo miedo, de... porque somos parte de tu familia, porque ahora somos una más en tu hogar. Y puedo confiar que mi vida. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Destino Buena música. Para mí. Buen contenido. Yo El Rema Radio. Impactando tu vida con poder.
7: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Roca firme Este Salmo fue de aliento y bendición para muchos cristianos en tiempo de turbulencia social ¿Cuál es el Salmo 46? Nosotros formamos parte de la sociedad No vivimos en una burbuja y por lo tanto todo lo que sucede nos afecta Puede sacudir nuestra estabilidad y muchas veces puede confundirnos y hacernos tambalear Muchos cristianos en Europa temblaron cuando el poder de Hitler comenzó a extenderse y desembocó en una guerra sin precedentes. Fue para ellos un vendaval de pruebas y tribulaciones inesperadas a las que tuvieron que hacer frente. El Salmo menciona cataclismos naturales, temblores de tierra, montañas que se derrumban, maremotos. No creo que el salmista haya visto todos estos fenómenos naturales Debía imaginarlos Pero tienen un contenido simbólico importante Porque todos vivimos en un mundo inestable Y el Salmo describe la agitación de la sociedad Cuando sus bases de sustentación muestran su debilidad Los referentes que parecen inconmovibles se caen Y todo entra en desequilibrio e inestabilidad Esto nos afecta porque no podemos sustraernos de la realidad y podemos entrar en un estado de confusión y perplejidad en que nuestra alma se turba y acongoja porque no encontramos respuestas satisfactorias ni salidas posibles este salmo el 46 nos da una respuesta contundente dios siempre está activo el señor es nuestro amparo el lugar donde podemos cobijarnos el techo que nos protege pero también es nuestra fortaleza, la roca donde podemos asentarnos, el piso que nos sostiene. Él es nuestro pronto auxilio. Él es siempre el Dios activo que está de nuestra parte. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo puede tambalear a nuestro alrededor, pero la roca de los siglos siempre está firme. Meditación escrita por Salvador de Lutri, Argentina
1: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, Tú eres Padre para quienes no tienen padre. Que los gobernantes de Burundi cuiden y provean hogares para los niños que están en las calles y que están con hambre sin hogar y mendigando por ayuda te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por whatsapp al signo de Más, 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. Me
18: gustaría que consideremos a José quien fue amado por su padre Jacob. En Génesis 37 leemos, versículo 1, Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Esta es la primera vez que escuchamos a este muchacho José. Como este joven estaba con su medio hermano e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos, tú piensas, ¿Es este un pequeño soplón? No, sin duda José sabía que el nombre de la familia ya se había hecho ofensivo a todos los habitantes de esa tierra donde había una tremenda idolatría. Los estilos de vida de estos medio hermanos no ayudaban con esa situación porque estos eran hombres que pertenecían al Dios verdadero. Por tanto, cuando ellos se movían entre la gente, debían reflejar quién era ese Dios mediante sus propios estilos de vida. No sé si tú podrías estar en un lugar de trabajo donde haya maldad. Quizás estés en un lugar donde piensas, bueno, voy a comprometerme porque no quiero perder mi trabajo. ¿Sabes? A veces es muy caro. Porque significa que mi propio trabajo, mi propia reputación, mi propia vida es puesta en peligro cuando me opongo a las malas acciones. Por tanto, aunque estamos mirando a este joven adolescente y pensamos, bueno, ¿qué pasa con este muchacho? Creo que Dios realmente estaba haciendo algo en su vida que hizo que él no se comprometiera con el mal. José sabía el daño que estaba ocurriendo y, por lo tanto, estuvo dispuesto incluso a ser odiado por sus hermanos porque quería caminar con integridad ante el Dios viviente. ¿Sabes? El Señor Jesucristo está hablándonos a ti y a mí en nuestro trabajo diario y en nuestros hogares, incluso en las cosas pequeñas. Quizás alguien haga un pequeño comentario o una broma graciosa. Si nos extasiamos en esto y no hacemos nada al respecto, nos estamos poniendo a su nivel. Y todo el tiempo la luz, la belleza y la gloria de Jesús a través de nuestras vidas se ven obstaculizadas y la gente se confunde. Como creyente, con mucha frecuencia debido a que estamos de pie firmes y dispuestos a enfrentarnos contra el mal, incluso aquellos que no conocen al Dios vivo nos pedirán intervenir en esa situación. Ellos ven que no nos comprometemos y somos dignos de confianza. Así que anímate hoy si te encuentras en esa situación. Pero continuemos con la extraordinaria historia de José. En Génesis 37.3 dice y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. En realidad, su madre era Raquel, y ella había muerto. Jacob amaba a Raquel, y él había trabajado 14 años con su tío para tener a Raquel como su esposa, y él amaba a este niño, que finalmente nació. Creo que Jacob se esforzó mucho entrenando a este niño sobre cómo confiar en el Dios vivo. Y le hizo una túnica de diversos colores. La gente tiene ideas extrañas acerca de esta túnica. Esto no era una llamativa colcha de retazos que de repente cuando bajabas por el camino te encandilabas con lo que veías. No, este abrigo era una prenda que confería autoridad a quien lo usaba y también a quien lo había entregado. Te puedo decir que eso causó una tremenda envidia entre los hermanos. Mira, la gente no le agrada cuando Dios está haciendo esa obra singular en tu interior, cuando Él nos está entrenando en su propia autoridad, de tal manera que no comprometemos nuestros principios. Este abrigo era probablemente una túnica larga, pero tenía mangas. Generalmente las personas no usaban mangas porque hacían trabajo duro, especialmente los pastores. José era un pastor. Subían colinas, luchaban con los ladrones y enfrentaban todo tipo de situaciones. Por eso necesitaban una prenda que les brindara facilidad de movimiento. Además, este abrigo posiblemente estaba bordado con varios colores y mostraba quién era él. Y créeme, sus hermanos lo odiaban por ello. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Tú no necesitas alinearte con el mal. José probó la envidia de sus hermanos. ¿Estarás hoy firme en la integridad de Jesús?
19: Hola, te saluda Johnny Erickson Tata. Con mi cuadriplejía y problemas de dolor, no puedo perder la esperanza. Tengo que aferrarme a Jesús y perseverar. Pero no necesitas estar en silla de ruedas para ser perseverante. Pues cual sea la circunstancia en la que hoy te encuentres, Jesús sabe lo difícil que es la vida. Y es por eso por lo que Él dijo retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Así es, cuando los tiempos se ponen difíciles, debemos mantener nuestra fe firme, pues bienaventurado, es decir, dichoso y bendecido, es la persona que persevera y soporta la prueba, porque recibirá la corona de la vida. Esa es una promesa del capítulo 1 de Santiago. Así que hoy, amigo, amiga, persevera y resiste hasta que Cristo venga o te llame, para que así puedas recibir la corona de la vida.
20: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Job 9, versículos 9 y 10. El Dios hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur, él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Y en Génesis 1.27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. La reflexión de hoy se titula El Planeta Azul. Contrastes. ¿Ha visto las fotos de la Tierra tomadas con ayuda de un telescopio espacial girando alrededor de ella? Son sorprendentes, hermosas y apacibles. El color dominante es el azul y esto básicamente debido a la inmensidad de los océanos. Por eso la Tierra ha sido poéticamente llamada el planeta azul. Pero, ¿qué vemos cada día en este hermoso planeta? ¿Violencia, guerras, actos terroristas, inmoralidad, injusticia, corrupción, muerte, enfermedades, degradación del medio ambiente? ¿Cuál es la causa fundamental de esta situación? La Biblia da la respuesta. Leer Génesis capítulos 2 y 3. Al principio, el hombre y la mujer creados por Dios a su imagen y semejanza... Se encontraban en un entorno perfecto y tenían una relación de confianza con Dios. Pero el panorama se oscureció rápidamente. Tentados por Satanás, fueron llevados a desobedecer a su Creador. Así, se rompió su relación con Dios. La violencia estalló y el primer asesinato se produjo. Desde entonces, la humanidad perdió su relación con Dios. Romanos 3, 11 y 12, trayendo todas las consecuencias mencionadas anteriormente. Y hay algo muy solemne para cada ser humano. Después de la muerte, esta separación de Dios será definitiva y eterna. Amigo oyente, ¿entonces ya no hay esperanza? Sí, porque Dios ama a su criatura y quiere establecer una relación filial con cada uno de nosotros. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en Labuenasemilla.com.ar.
21: Esto es La Palabra para
7: ti
22: hoy.
23: Y La Palabra para ti hoy es Pensamientos sobre dar. Primera de una serie de tres, escrita por Bob Gas. En 2 Corintios 8, 7 leemos Procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Pablo escribió pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De dar. Dios no te ha llamado a ser un estanque que almacena sus bendiciones, sino un río del que fluyen sus bendiciones a otros. Muchos cristianos han aprendido cómo recibir, pero no a dar. Si practicas la postura de ser un cristiano que recibe, pero no das, tu vida se marchitará, se morirá en la vid. En Palestina hay dos mares y ambos se alimentan del río Jordán. Uno de los mares es refrescante y rebosa de vida. En él viven peces, el verdor adorna sus orillas, las ramas de los árboles se extienden sobre él y sus raíces sedientas beben de sus nutritivas aguas pero en el otro mar no hay nada de vida. Los peces no pueden vivir en él. Nadie puede beber su agua porque está podrida y es repugnante. Sin embargo, ambos se alimentan del río Jordán. ¿Cuál es la diferencia? Que el mar de Galilea recibe el agua del Jordán, pero también la da. Por cada gota que le llega, otra gota sale. El otro mar acumula su agua, retiene cada gota que le llega. El mar de Galilea da y vive. El otro mar recibe y retiene y se llama el mar muerto. No pierdas el punto en esto. Cuando acumulas y guardas tu bendición para ti mismo, mueres espiritualmente, pero cuando das generosamente, entonces cobras vida espiritual.
3: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa.
24: Otra de las grandes enseñanzas bíblicas es que como los seres humanos están muertos espiritualmente, viven en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por ello, la mente entenebrecida domina a las personas y viven sin tomar en cuenta a Dios. Eso les hace endurecer sus corazones e incentiva el proceso de corrupción debido al poder del pecado, sin que sean del todo conscientes de la manera miserable en que viven. Lo peor es que piensan que así son felices y disfrutan la vida. ¿Conoces a personas así? Muertas en sus delitos y pecados, no son capaces de percibir que la vida con Cristo es mucho mejor. La Biblia enseña claro al decir que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la enseñanza bíblica. Todas las personas que conoces y no han creído en Cristo todavía ya están condenadas. Aunque no estén conscientes de ello están muertas espiritualmente un pasaje concluyente sobre la condición humana es Romanos 1 los versículos del 28 al 32 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia, fornicación perversidad, avaricia maldad «Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora bien, el hecho de que toda la humanidad esté bajo condenación no significa que todos tengan el mismo grado de corrupción y vida depravada. Seguramente conoces personas sobre las cuales tienes la mejor opinión. Son por supuesto, pecadores y están perdidos aunque logren regir sus vidas por valores y patrones que les permiten desempeñarse con responsabilidad y aportar favorablemente a la sociedad. ¿Necesitan arrepentirse y conocer a Cristo? Por supuesto que sí. Todos los seres humanos necesitan redención aunque algunos mantengan una mejor conducta y no caigan en el mismo nivel de depravación que otras personas experimentan. No te engañes. La persona más noble, buena y sincera que conozcas necesita arrepentirse de sus pecados y ser redimida por Cristo. Por eso es importante que prediquemos a todos el Evangelio.
3: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección, P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a arroba @transmundial. Punto org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de Fe, de fe y, esperanza. y Esperanza.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con
1: Dios.
2: A las emisoras de Remaradios y perdido en la a través de tuning y seno radio y maneras que
22: cambiara
2: mi vivir y en nuestra página web remarradios puntowitzai.com diagonal radios y nunca nunca pude hallar la solución Vivió
17: solo mi
0: Búscanos en Facebook www.facebook.com www .facebook Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios
2: Porque somos parte de tu familia sí. Una más en tu hogar si te dominará,
19: olvídate
3: del miedo
2: de gracias no por dejarnos estar, nuestro objetivo es ser una radio de bendición
3: con las manos hacia arriba
2: muévete ya buena música La alegría del cielo bajar Buen contenido. El no puedes callar esta fiesta. En radio impactando tu vida con poder. Ven que la fiesta sigue, si es para
19: Dios no pares. Corre no te retrases. Invita a todos.
2: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para
25: adorar. ¿A quién puedes defender? Si expresas tu apoyo ¿Qué crees que podría pasar con esa persona, contigo y con los demás? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario. El tema para el día de hoy, ¿Quién necesita tu apoyo? La lectura se encuentra en Jeremías capítulo 26. Pero la mano de Ekan estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen para matarlo. A Clifford Williams lo sentenciaron a morir por un asesinato que no cometió. Cada petición para que reconsideraran la evidencia en su contra fue denegada durante 42 años. Entonces, la abogada Schillel Thibaudot se enteró de su caso y no solo descubrió que no había evidencia para condenarlo, sino que otro hombre había confesado ser el asesino. A los 76 años de edad, Williams por fin fue exonerado y lo liberaron. Los profetas Jeremías y Urias también estaban en un gran problema. Le dijeron a Judá que Dios había prometido juzgar a su pueblo si no se arrepentía. Este mensaje enojó al pueblo y a los funcionarios de Judá, quienes intentaron matar a los profetas. En el caso de Urías lo lograron, pero ¿por qué no mataron a Jeremías? En parte porque la mano de Aicam, hijo de Zafán, estaba a favor de Jeremías. Tal vez no conozcamos a ningún condenado a muerte, pero probablemente conocemos a alguien a quien le vendría bien nuestro apoyo. ¿Habrá alguien cuyos derechos no se estén respetando? ¿Alguien que sienta que sus talentos se desestiman o que nadie escucha su voz? Tal vez sea riesgoso dar un paso al frente como Tibodó o Aikán, pero es lo correcto. ¿Quién necesita que lo defendamos como Dios nos guíe a hacerlo? Oremos. Querido Señor... Ayúdame a amar a los demás como tú me has amado. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
5: Soy Eduardo Palacio con Pautas para Vivir. La justicia es importante para Dios, y la Biblia dice que debemos buscar la justicia, pero amar misericordia. Obtener venganza dice que es la tarea de Dios, no la nuestra. ¿Cómo podemos equilibrar la búsqueda de justicia con la misericordia? Cuando experimentamos o nos enteramos de un crimen cometido, queremos justicia y con razón. Sin embargo, a menudo definimos la justicia únicamente como castigo. El castigo se enfoca en el pasado, a menudo produciendo vergüenza, amargura y una conciencia prohibitiva. No solemos detenernos a pensar en la misericordia o en el destino del malhechor. El castigo está motivado por la ira, que puede ser justa, pero el amor debe impulsar la forma en que vemos e interactuamos con quienes nos lastiman. Como dijo chip Ingram, no tiene sentido para mí tener comunión con Dios sobre la base de la misericordia y con otros sobre la base del juicio. La misericordia y el amor trabajan para restauración futura, no para abandonar a los malhechores en aislamiento estancados en el castigo. El seguidor de Jesús está llamado a la justicia restauradora y a la misericordia. En la relación con Él, podemos corregir los errores mostrando la justicia restauradora, la misericordia que Dios nos ha brindado con tanta gracia y libertad.
19: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
11: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
12: La joven Verane creció en una familia devota al dios Bagá, un culto tradicional en el suroeste de Etiopía. ...su vida estaba centrada en servir a su guía... ...haciéndole las tareas del hogar... ...y como feligresa en su culto... ...y el tiempo restante... ...ir al colegio... ...actividades difíciles de compaginar por el día... ...la noche tampoco era fácil... ...porque... ...sufría pesadillas... ...en las que era tormentada por espíritus... ...pero lo peor de todo... ...era tener que soportar a los vecinos de su tío... ...donde pernoctaba a menudo... ...cantando aquel himno cristiano... Oh, lo que has hecho por mí... ¿Qué podría hacer a cambio de todo lo que has hecho por mí? Verane padecía terribles migrañas que no parecían mejorar. Decidí ir a visitar a mis líderes espirituales, cuenta la joven. Me sometieron a rituales muy poderosos, pero ninguno me salvó. Yo cada vez estaba peor y empecé a dudar del poder de mi fe en el dios Bagá. ¿Por qué no puede sanarme? Además, Verane dejó de asistir a clases con regularidad. Sus guías la aconsejaron no ir porque empeoraría, pero ella no se rindió y habló con el director para solucionar su situación académica, una conversación que cambiaría su vida. El director le habló de Jesús y le advirtió del peligro de los rituales en los que estaba participando. No sabía que él era cristiano y reaccioné muy mal. Me enfurecí y le maldije, cuenta Verane, aunque solo estaba segura de mi enfermedad y de mis dudas espirituales. La joven siguió participando de sus tradiciones. Durante un ritual de danza y cánticos, de repente, por su boca salieron las palabras del himno cristiano que había escuchado. Ella entró en pánico, desesperada le pidió al guía que rompiera el hechizo del himno sobre ella, pero no pudo. En medio de su confusión, Verane recordó a una compañera cristiana con quien no fue muy amable, pero decidió hablar con ella. «Le dije que quería seguir a Cristo, y ella me llevó a su iglesia». Después visité a los vecinos de mi tío y con ellos decidí creer en Jesús, asegura la joven. Fue un momento de felicidad, un momento que se quebró por la reacción de mi familia. Verane fue expulsada de su casa y acogida por su compañera. No tuvo contacto con ellos ni con su comunidad por seis años. Con el tiempo ella sanó completamente y unos 100 miembros de su familia conocieron a Jesús, incluidos su madre y su tío. En su fervor por hablar de Jesús a su gente, Verane ha fundado nueve iglesias.
15: ¿Te imaginas tener todas las noches pesadillas, despertarte angustiada con la certeza de que fuerzas espirituales están allí, en la oscuridad de tu cuarto, atormentándote? ¿Te imaginas buscar ayuda en rituales que en lugar de calmar tu angustia empeoran la situación y añaden a tu dolor unas migrañas tan fuertes que te hacen imposible vivir? ¿Te imaginas que en un ritual surge una canción en tus labios adorando a Jesucristo y que nadie es capaz de callar, ni siquiera tú misma, y en ese momento te das cuenta de que tal vez estás buscando en el lugar incorrecto la salud que necesitas? ¿Te imaginas ¿Que te arrepientes de todas esas prácticas, rituales paganos? ¿Pides ayuda a Jesús para que te libre de tus pesadillas, tus migrañas, tus demonios y por fin encuentras descanso, una sanidad completa y una nueva vida? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que claman por liberación espiritual en el nombre de Jesús.
11: Has escuchado Te imaginas... Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
15: En las nubes de la
2: incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un, un rayo de, de esperanza en la voz internacional de la radio
13: de Guillermo Villanueva. El recinto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires se hizo pequeño, porque una multitud inusitada la colmaba de pared a pared. El aula magna, las aulas de clase, los laboratorios, los pasillos y las oficinas de los profesores, todo estaba ocupado por una multitud que se había dado cita a la misma hora. Había estudiantes y profesores, intelectuales y gente común. Jóvenes y adultos, hombres y mujeres, ¿qué ocurría? Esa noche iba a dictar una conferencia José, Ortega y Gasset. En diversos lugares se habían instalado altavoces para que la voz del genial filósofo español fuese escuchada con claridad. Aunque no todos pudieran verle. Aunque el orador disertó sobre temas filosóficos que podrían parecer absurdos y secos, la atención fue extraordinaria, casi perfecta. Uno de los muchos que se acercaron para felicitarle le dijo, «Maestro, usted habla como escribe. Fue un privilegio haberle escuchado». Pero sabes, mi amigo, que hay una invitación mayor e incomparable y más valiosa que haber escuchado a Ortega y Gasset, y esta la encontramos en la Biblia, en Marcos 9.7» cuanto Dios Padre dice, este es Jesús, mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. Nosotros podemos oír a Jesús, los que conocemos a Cristo, y no tenemos que hacer largas filas o admirarlo de lejos entre las multitudes. No, podemos oírle personalmente, que habla a nuestro corazón, suavemente diariamente podemos darnos cuenta de su voz que nos habla y nos dice te amo y aquel que no es cristiano Jesús le dice yo te perdono cuando uno le abre el corazón nosotros le podemos oír cuando abrimos las puertas de nuestra vida y él entra y le podemos oír cuando con el corazón contrito y humillado nos acercamos a Él. Le podemos oír cuando caminamos en sus pisadas, después de haberle recibido como Salvador. Le podemos oír cada mañana al despuntar el alba, cuando esperamos en Él en oración. Le podemos oír al terminar un día agitado y nos acercamos a Él con fe. Le podemos oír todos los días, siempre y cuando le hayamos dado entrada y cabida en nuestro corazón. Al aceptarle como Salvador y Señor, le podemos oír en los momentos difíciles, estando bajo nubes grises, en medio de la tentación, del dolor o de la miseria, podemos oír a Jesús. Pero tenemos que abrir nuestro oído espiritual y podemos escuchar su voz, Cualquiera que quiere venir a Cristo puede venir a Él. Cualquiera que le quiera recibir le puede aceptar. Cualquiera que quiere oírle le podrá escuchar. Pero tiene que ser con un corazón abierto, humillado y arrepentido. Si tú nunca has aceptado al Señor, déjale entrar a tu corazón para que te perdone. Y de esa manera tus oídos serán abiertos y podrás escuchar al Rey de Reyes y Señor de Señores que habla tu corazón amén esperamos que esta audición
2: un Hurray, rayo de esperanza, de esperanza haya penetrado en su corazón si en algo podemos servirle por favor dirija su correspondencia a
15: Guillermo Villanueva apartado 77 335 México Distrito Federal
2: 11200 Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación Muchas gracias por la amabilidad de su atención
26: Brian es un pastor de jóvenes Su voluntario más improbable, Earl, no tenía la edad adecuada para ayudar con adolescentes Tenía el aspecto de alguien quien había vivido durante mucho tiempo y no creía que tuviera ninguna habilidad que pudiera ayudar. Esto fue lo que le dijo a Brian. ¿Sabes, Brian? No puedo hacer nada, pero realmente tengo un corazón para los niños. Entonces Brian dijo, bueno, ¿sabes hacer sándwiches de mantequilla de maní mermelada? Earl dijo, sí, claro. Bueno, eso comenzó. Una serie de eventos que cambiaron una vida. En realidad, dos vidas para siempre. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema. Sorpresa. Tienes algo que Dios puede usar. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios se encuentra en Mateo capítulo 20, versículos 6 y 7. Jesús estaba contando una de sus parábolas se trataba de un hombre con un viñedo. Había salido muchas veces buscando gente que lo ayudara con su cosecha. Y cuando llegó al final del día, todavía necesitaba ayuda. Y esto es lo que dice. Alrededor de las cinco de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado. Contestaron. Él les dijo, «Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo». Estamos viendo aquí a personas que no sabían que el maestro tenía trabajo para ellas. Pero el maestro tenía trabajo para todos, incluyéndote a ti. Incluyendo a Earl, él se puso a trabajar en esa cafetería que tenía el Ministerio de Jóvenes. Estaba haciendo sándwiches de mantequilla de maní y mermelada. Una noche, un motociclista duro, rudo, bastante intimidante, entró enojado y se acercó a Brian después de escuchar la presentación de Cristo, diciéndole, «No creo nada de esto. Muéstrame una razón por la que debería creerlo». Earl dejó a un lado su cuchillo para untar mantequilla de maní y comenzó a llorar en una esquina. Brian señaló hacia donde estaba y le dijo al motociclista, «¿Ves a ese hombre allí? ves sus lágrimas». «Esas son por ti. Él está orando por ti». De repente el motociclista se ablandó por primera vez aquella noche y dijo, «Ese viejo está orando por mí. Está llorando por mí». Brian dijo, «Sí, Jesús te ama». Y ese motociclista aceptó a Cristo esa noche. Hay muchos como él por ahí. Tal vez tú eres uno de ellos. Tal vez pienses que no tienes ninguna habilidad sobresaliente. Eres como esas personas que dijeron, bueno, nadie nos ha contratado. Nadie nos ha pedido que hagamos algo. ¿Estarías dispuesto a decir, Señor, no sé qué puedo hacer por ti, pero quiero hacer una diferencia con el tiempo que me queda? Por lo tanto, aquí estoy. Envíame. Nunca se sabe lo que Dios va a usar. Tal vez tu sonrisa, tu forma de manejar. Quizás use tus habilidades como preparador de comidas caseras o para hornear deliciosas galletas y pasteles a fin de alcanzar a las personas solitarias y en sufrimiento. A lo mejor va a utilizarte para que escuches o va a utilizar tus lágrimas como la lágrima de Earl. Posiblemente él usará la forma como escribiste tus cartas, el dolor de tus antecedentes que realmente podrían conectarte con otras personas que tienen el mismo tipo de pasado. O tal vez te pedirá que hagas sándwiches de mantequilla de maní y mermelada. Pero, ¿dejarías que Dios pusiera en tu corazón algún grupo de personas necesitadas, algún ministerio, alguna obra para Él? Y luego decirle a alguien que tienes esa carga que estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Confía en Dios. Él te conoce íntimamente y te pondrá en un lugar para ministrar. Tú eres esa persona única que podría hacer una diferencia única para Él. Jesús te está diciendo ahora mismo, «Ve tú también y trabaja en mi viña». Como a Earl, cuando lo pusieron con sus sándwiches de mantequilla de maní, en el lugar correcto, en el momento correcto. Su corazón y sus lágrimas trajeron a un hombre aparentemente inalcanzable a Jesucristo. «Jesús te necesita». ...para ser uno de sus héroes sorprendentes. Una Palabra Contigo, de Ran Hatchcraft.
22: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice... Al tercer día se hicieron unas bodas en cana de Galilea... ...y estaba allí la madre de Jesús... Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Sacad ahora y llevadlo al Mastresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¡Qué tremendo qué tremendo pasaje y qué tremendo acontecimiento! Son unas fiestas de boda que se están llevando adelante y, y de repente falta el vino. Y sabe que en la cultura hebrea que en una fiesta de bodas falta el vino, era una deshonra para el novio. Entonces María la madre de Jesús, viene y le dice, hijo, no tienen vino. Y él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a su madre? Le estaba diciendo, en el plan de Dios, en el cronómetro del cielo, Todavía no está marcado que tengo que hacer un milagro. Sin embargo, María dice a los que servían, hagan todo lo que Él os dijere. Y qué interesante es pensar en María, ¿verdad? A veces los cristianos miramos con recelo a la persona de María en el contexto bíblico, en el texto bíblico, en la historia. Pero alguna vez se puso a pensar qué habrá sido ser la madre del niño Dios. Se puso a pensar, se puso a pensar lo que habrá significado para ella una doncella de las montañas de Judea, ¿Estar embarazada cuando todavía no había conocido varón? ¿Qué piensa usted que decía la sociedad? ¿Que había sido la intervención del Espíritu Santo de Dios? Sin duda que no. Y ella llevaba en su corazón, como la Escritura nos muestra, cuando el niño fue presentado en el templo y todos hablaban maravillas de él, dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el hecho de que María le dijera, no tienen vino, sin duda es que en su corazón ella quería que el mundo supiese que lo que en ella había estado no era nada más ni nada menos que Dios mismo. Y que ese ser maravilloso, no era nada más ni nada menos que la obra del Espíritu Santo en su vida. Y la razón por la cual le dice al Hijo, no tienen vino, como esperando que un milagro, una señal divina se viera de él para que ellos creyesen. Es interesante pensarlo. ¿Sabe por qué? porque María esperó 30 años la manifestación de esa maravilla que Dios le había concedido Dios le había dicho a través del ángel bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre 30 años más tarde está en la boda de Caná de Galilea y esa agua que fue tomada y que fueron llenadas los cántaros y que son llenadas esos jarrones de piedra y que son llevados a aquel Mastresala y cuando esa agua iba siendo llevada comenzó a cambiar de color y ya no era agua, era vino. Porque la intervención directa de Dios el Creador porque usted podrá hacer del vino agua, pero jamás podrá hacer del agua vino, de no ser Dios. Y sabe, creo que cabe la pregunta esta mañana. ¿Cuánto tiempo hace que usted está rogando a Dios por un milagro? Como ella ese día o esa noche, no sé. Y sabes, a veces comenzamos a rogar al cielo por una situación X y pasa el tiempo y hasta nos olvidamos de suplicar y nos olvidamos de rogar y nos olvidamos de orar porque hasta a veces pensamos que Dios se olvidó. Y sabes, Dios es un eterno presente. Dice la Escritura, terminando el relato, dice la Escritura que el Señor ese día, al hacer el milagro, dice, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bendito nuestro Salvador, que siempre está escuchando tu clamor, el mío, el nuestro, y que busca corazones que sepan doblar sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que sepan tomar tiempo a solas con Dios, que sepan colocar las peticiones en el altar de su presencia y que sepan esperar en silencio. La respuesta de Dios. ¿Sabe qué dijo María ese día en las bodas de Caná? Dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él os dijere. ¿Sabe qué le animó? Obedezcamos ese pedido. Todo lo que Cristo te pida hacer, hacelo. Ella dijo así, hagan todo lo que Él os dijere. Y sabes, Él nos dice en su palabra que de tal manera amó Dios este mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda en la condenación, sino que tenga vida eterna. Fíjese, ¿qué dijo María ese día en las bodas? Dijo así, hagan todo lo que Él os dijere. ¿Sabes qué te dice el Señor esta mañana? Cree en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Qué dice la Escritura? Que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, tú, yo, nosotros, seamos salvos por Él. Bendita mañana, para que al mirar la Escritura, y disfrutar la escritura, podamos tener un tiempo a solas con Dios para dar gracias por la familia, para dar gracias por la salud, para dar gracias por tu trabajo, para dar gracias por las pruebas, para dar gracias por los conflictos, para ser agradecidos. Mis queridos, a Dios sea la gloria esta mañana y a nuestras vidas. Sus bendiciones. Dios les bendiga.
25: Devocional con el pastor Constantino Varas de Valdés.
21: ¿Crees que Dios te ha olvidado? Aprende a esperar en Él. ¿Qué tal? David experimentó el desafío de esperar en Dios. Cuando escribió el Salmo 13, en los versículos 1 y 2, abrió su corazón para decirle a Dios, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día? David presentó la misma pregunta cuatro veces, ¿Hasta cuándo? Estaba cansado de esperar. Estaba pasando por una aflicción grave y parecía no haber alivio a la vista. Estaba solo. Parecía que sus enemigos habían triunfado. Preguntó si Dios lo había olvidado o estaba ocultando su rostro. No nos quedemos solamente con este salmo. Veamos el número 27. En el último versículo escribió, «Espera con paciencia al Señor». Sé valiente y esforzado, sí, espera al Señor con paciencia. Parece ser un David diferente, y lo es. El hombre que una vez preguntó a Dios, ¿por qué me has olvidado?, ahora declara, espera en el Señor. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre el Salmo 13 y el 27. Pero durante la espera, David conoció el carácter y los atributos de Dios. En el Salmo 27, versículo 1, dijo, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David había desarrollado confianza en el Señor. Ahora recomendaba que otros esperaran en Él. A ti y a mí también nos cuesta esperar que Dios responda. Algunos se han cansado que dejaron de orar el desánimo y la tristeza los llevó al límite como una embarcación en alta mar se han abandonado a la deriva su fe está en una crisis ya no saben si Dios responde o no lo hace hoy quiero recordarte que Dios tiene razones perfectas, exactas y oportunas para permitir una demora en responder una oración David esperó que Dios respondiera durante casi 10 años, hasta que le dio el triunfo sobre Saúl. Dios usó esos años para desarrollar el carácter espiritual de David y prepararlo para ser un buen rey. Los caminos de Dios son infinitos. Es imposible que entendamos todas las razones de lo que está preparando. De algo sí podemos estar seguros. El Señor no te ha abandonado, ha permitido que se prolongue el sufrimiento, el temor, la desdicha y muchas veces la soledad, porque quiere que lo conozcas, que en esas condiciones lo ames y que experimentes su presencia. Tienes que elegir, confiar y esperar en él. No te ha olvidado. Sin embargo, debo advertir algo. El pecado genera miedo, culpa e incertidumbre. Cualquier clase de maldad si nos conducen a considerar que Dios nos ha abandonado. Pero también Dios tiene el remedio. Puede perdonarnos, limpiarnos de toda clase de malicia y proveernos el perdón de nuestros pecados y con su paz continuar nuestro camino. ¿Cómo estás viviendo? Si necesitas esperar más en Dios, eres de mi equipo. Porque también estoy esperando en Él. Nos responde y nos responderá. Ánimo. Dios es fiel.
3: Cada mañana al despertar. cerca de ti, sentado a tus pies, escuchándote, cada día
0: poder conocerte más y más. Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. A servirte si tú eres eh, escucha y
2: comparte y comparte
0: tiempo devocional salgarás,
2: en no las me plataformas me Spotify google podcast amazon music y donde quiera que escuches tus crear,
0: podcasts por amor, mi mejor
17: canción.
2: Solo tú. escucha las emisoras de Remas radios de tuning y seno radio y en nuestra página web radios diagonal radios
0: búscanos en facebook facebook www.facebook.com diagonal remaradios mex RADIOS
5: Mexico. A veces las circunstancias Hacen que lo bueno olvide
2: Porque somos parte de tu familia Por todo lo que en la vida se recibe Yo tengo Somos una más en tu hogar
21: Que agradecer
2: Y luego Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Cuando yo recibo de tu aire estar vivo para mí es un detalle Buena música que me regalas. Sé que buen contenido.
15: Cuando yo recibo de tu aire
2: estar en la misma radio impactando tu vida con poder. Y reiré
22: porque te vi
2: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
0: Estás escuchando, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts. Para que interna si estás conmigo.
2: Escucha las emisoras de Remar Radios. A través de Tunin y Senor Radio. Y en nuestra página web Remarradios.witsite.com Diagonal Radios.
17: No desesperes y sé valiente que allá te espera.
0: Búscanos en Facebook: Facebook www.facebook.com www Diagonal Remarradios.mex
2: www.facebook.com Diagonal Rema Radios Mex Voy a correr a tus brazos porque somos parte de tu familia
17: que nunca me somos
2: una más en tu hogar los sueños que están en tu corazón gracias por dejarnos estar, nuestro objetivo ser una radio de bendición. Buena música.
17: Siempre resplandece.
2: Buen contenido. A todo En Remar Radio. Impactando tu vida con poder. Casa de Oración Santa Fe. Te invita a sus reuniones
6: libro de Samuel, capítulo 19. Saúl trata de matar a David. Saúl le ordenó a su hijo Jonatán y a sus ayudantes que mataran a David. Pero como Jonatán lo quería mucho, le avisó del peligro que corría. Cuídate mucho, que mi padre quiere matarte. Escóndete en el campo mañana temprano. Yo iré con mi padre cerca del lugar donde estés escondido. Allí le pediré que no te haga daño, y te haré saber lo que me responda. Al día siguiente, Jonatán habló con Saúl en favor de David. Le dijo, padre, no debes hacerle ningún daño a David, pues él tampoco te ha hecho ningún mal. Por el contrario, te ha servido y solo ha buscado tu bien. Pórtate como el rey que eres. Recuerda que David arriesgó su vida cuando peleó contra Goliat y lo mató. Ese día nos ayudó a vencer a los filisteos y tú mismo estabas muy contento. ¿Cómo es posible que ahora quieras matar a David si no ha hecho nada malo? Cuando Saúl escuchó eso, le dijo a Jonatán, te juro por Dios que no le haré ningún daño a David. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo que había hablado con Saúl. Luego llevó a David con el rey Saúl y David volvió a servirle al rey. Tiempo después... Hubo otra batalla contra los filisteos y David salió a pelear contra ellos. De tal manera venció David a los filisteos que salieron corriendo de miedo. Un día Saúl estaba sentado en su casa escuchando a David tocar el arpa. De pronto un espíritu malo de parte de Dios atacó a Saúl y como Saúl tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con ganas de clavarlo en la pared. Sin embargo, David logró quitarse a tiempo. Esa misma noche Saúl intentó de nuevo matar a David, pero David se le volvió a escapar. Entonces Saúl ordenó a algunos de sus hombres que rodearan la casa de David y lo mataran por la mañana. Pero Mical su esposa le dijo: "David, huye ahora mismo, de lo contrario mañana estarás muerto". De inmediato Mical tomó una estatuilla, le puso pelo de cabra en la cabeza y la cubrió con una capa. Luego la colocó donde David dormía y sacó a David por una ventana. Así fue como David pudo escapar. Cuando los hombres de Saúl llegaron para apresar a David, Mical les dijo, «David está enfermo». Aquellos hombres se regresaron y fueron a decírselo al rey Saúl. Pero él los envió de vuelta y les dijo, «Tráiganme a David, aunque sea en su cama, porque hoy mismo lo voy a matar». Los hombres de Saúl volvieron a la casa de David, pero no encontraron en la cama más que la estatuilla con pelo de cabra en la cabeza. Cuando Saúl se enteró de esto, le reclamó a Mical, ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué ayudaste a escapar a mi enemigo? Y Mical le contestó, David me amenazó, me dijo que si no lo ayudaba a escapar, me mataría. Saúl persigue a David. Mientras tanto, David logró escapar. Cuando llegó a la ciudad de Ramá, le contó a Samuel todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los doce fueron a un pueblo llamado Nayot, que estaba cerca de la ciudad de Ramá, y allí se quedaron a vivir. Pero tan pronto como Saúl lo supo, envió un grupo de sus hombres para apresar a David. Cuando los hombres de Saúl llegaron a ese lugar, se encontraron con que Samuel y un grupo de profetas estaban dando mensajes de parte de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios tomó control de los enviados de Saúl y también ellos empezaron a profetizar. Saúl se enteró de lo que había pasado, así que envió a otro grupo de sus hombres y también a ellos les pasó lo mismo. Saúl envió un tercer grupo y también ellos se pusieron a profetizar. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá, cuando llegó al gran pozo que está en Secú, preguntó, ¿Dónde están Samuel y David? En Ayod, cerca de Ramá, le contestaron. Saúl se puso en camino hacia Ayod, pero el Espíritu de Dios vino sobre él, y en todo el camino a Ayod iba profetizando. Cuando llegó a donde estaba Samuel, se quitó toda la ropa, y todo el día y toda la noche se la pasó dando mensajes de parte de Dios. De allí viene el refrán que dice, hasta Saúl es profeta. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Jonatán ayuda a David. De Nayot, David se fue a donde estaba Jonatán y le preguntó, ¿De qué maldad se me acusa? ¿En qué le he fallado a tu padre para que quiera matarme? Nadie va a matarte, contestó Jonatán. Eso jamás pasará. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, tenga o no importancia. ¿tú crees que no me contaría algo así? Pero David insistió. Te juro por Dios y por ti mismo que puedo morir en cualquier momento. Tu padre sabe bien que tú y yo somos buenos amigos y seguramente habrá pensado, si se lo digo a Jonatán, haré que se ponga triste. Dime entonces, ¿qué quieres que haga? le respondió Jonatán. Y David le dijo, mañana se celebra la fiesta de la luna nueva. Se supone que yo debo comer con tu padre, pues es el rey. Te ruego que me dejes esconderme en el campo hasta pasado mañana. Si tu padre pregunta por mí, dile que tú me diste permiso de ir a Belén, que es mi pueblo, a celebrar la fiesta con mi familia. Si no se enoja, podré estar tranquilo, pero si se enoja, puedes estar seguro de que quiere matarme. Tú y yo hemos hecho un pacto de amistad delante de Dios, por eso te ruego que me hagas un favor. Si hice algo malo, mátame tú mismo Prefiero que lo hagas tú y no tu padre